0: 说给讲委的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周啊只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我这辈子都会做这一行。只要有大家时间，都欢迎各位有空来收听。上周啊，我讲到自己啊，以前刚开始，呃，开事务所的时候被钱呐、啊、迷了心窍的故事。接着啊，就来跟各位说说案子的下半部。话说啊，我不接阿基的电话之后，我就快步的走向庙口，因为啊，还是得整理一下才有办法赴约。反正啊，是白天去看房，又不是半夜，就算真的出什么事，我也不怕。这个念头其实啊，就是自己良心不安的借口罢了。也因为这个念头的作祟，让我在接下来遇见了更大的危险哦。我跟萝莉哥三点见面，我们在北部的一个靠近山的社区里面。一到这个社区啊，我就觉得今天看房真的是一片蛋糕 ，a piece of cake， 中文意思就是简单的意思。社区里面啊，正好在办圆游会，人声鼎沸。再来就是天公作美，是个大晴天，人多，再加上太阳大，这不就是阳气很盛的意思吗？本以为啊，要去看的房子啊，会跟昨天一样，是在社区的最里面。没有，没有，这一次是在社区第二排。里面啊，有一栋六层楼的高的房子。那你如果从路口数进去呢，这栋建筑物排在第四栋，所以呢，它也不是最后一栋。所有的条件啊，都优于昨天晚上那一间哦。所以啊，我心里啊，有股莫名的轻松。但殊不知，我的所有认知。都是有误的啊、哦，萝莉哥啊，要我用走的，因为要看的那间房是在六楼。这栋楼啊有点意思，它是一层一户的格局，楼梯前后窗户啊透光性很好。我还是一样带着对讲机，然后就走上了六楼。不过萝莉哥今天要我待久一点的时间，我不疑由他，反正啊是大白天，难不成还会发生什么事吗？讲到这里啊，我真的觉得那个时候自己的贪念啊，让自己变得是非不分。我呀、啊，也不禁为那个时候的自己觉得害怕。上楼的时候啊，我用一个轻快的脚步上楼，因为那个氛围根本不像是去看凶宅啊，感觉好像是去探望长辈啊。每层楼的中间的楼梯呢，其实会有两段，意思是说啊，你向上走一段会经过一个空间，然后再往左走上一段就会达到上一个楼层。我在走到五楼的时候啊，感觉胸口的护身符开始有点热。但我以为这是哎呀走路流汗嘛，所以也没想那么多。但心中的念头就是苟且及投机的，反正大白天啊不会有事的。结果啊，我走到五楼到六楼的楼梯间的第一阶后，我正准备左转往第二阶走的时候，背后响起了一个声音，那个声音有点苍老，是闽南语发音：“笑林呢？一来就洗被垂下啊。”中文意思是：年轻人你来这边要找谁啊？我转过身的时候，就看见一位年月八十岁的阿妈，在离我二十公分不到的距离向上瞪着我看。为什么说向上瞪？因为这阿妈大约只有一百五十公分不到、啊，身上啊有,有一股臭鸡蛋的味道，那个味道、啊、把我呛到一个不行，但呢、啊、我还是很有礼貌忍住，因为你总不好在老人家前面这么的失礼嘛。我就说啊，我是来看六楼的房子。老人家这个时候靠得更近了，只差没有贴到我的胸前了、啊。他悠悠地说：“啊，这哪楼哦？啊，就顾伯多少楼哎你？啊，西北中文意思是这六楼啊，已经很久没住人了。你要来找谁呢？啊、我这个时候有有股哑巴赤黄连的感觉，因为我总不能说我是来看凶宅的吧？先不论啊，这位老人家会怎么看？如果这个被传出去，对于整栋楼甚至是整个社区都会有影响的，所以我就在心中啊找理由要来解释给这位阿妈听哦。这个时候，我胸口的那枚护身符就开始发热了起来，而且是那种很热很热的温度哦。那就可以证明眼前的这位阿妈不是寻常的人哦。但这不是白天吗？我还下意识看了看楼梯间的阳光，这该怎么解释啊？还是萝莉哥的声音把我给唤回来了。萝莉哥的声音非常的急促，好像是发生了什么事。他一直问我说：“哎、欸，你有没有状况？你怎么都没有回应啊？”嗯，我回神过来是，哎、欸，我刚刚不是在跟阿妈讲话吗？不过此时一看自己所处的位置，我心里面就有一点发抖了，因为此时的我已经站在六楼房子的门口了。我的四周已经开始有些昏暗了，看来是快接近晚上的时候。我看了看表，什么？ 5点30分，那这两个半小时我在干什么？我先是跟萝莉哥说，我没事。我当下并没有说我遇见了什么事哦、啊，但我还是想要把工作给完成，因为我仍不想把口袋中的钱啊拿出来还给萝莉哥，所以我还是要进去这间房子。我手上有钥匙，所以我正准备要开外侧铁门的时候，突然内侧的锁发出咔咔两声，这分明是有人在里面开锁的声音啊！这个变故把我吓退了好几步哦，因为这个压迫感开始有点大而且我的脑中突然回想起刚刚遇见阿妈的片段，不是回想。这个时候是有一股不知名的力量，让我硬生生的在脑海里面回想起刚刚那些片段。从我们走进这一排社区开始，虽然头上顶着太阳，但除了我们之外，这一排社区楼下并没有停任何的车辆。这。一排社区人行道上也并没有任何人走在上面，这一排社区道的外观，不论是油漆、瓷砖，都有些斑驳。简言之，就是一排社区根本就没有人住啊。再来是走进来的时候，电梯间根本没有电，仪表板上面没有任何的数字。楼梯间虽然没有堆放任何的杂物，但地上都是厚厚的一层灰，感觉就是很久没有住人了。那如果如此，白天怎么会有一位不良于行的阿妈站在五楼以六楼的楼梯间呢？再来就是，虽然我是走过去再被叫住，但我记得这位阿妈一开始她是面向墙角，而且是头层垂下的状况。这些记忆好像是被某种力量强行输入我的脑袋里面，好像是他在提醒我是：是你要进门之前，你先搞清楚你惹上的是什么玩意儿啊！但我还是不想放弃这笔钱，所以我要做的就是鼓起勇气走进。前面的这扇门，反正只要十分钟。我跟萝莉哥说我要进去了。这时候其实对讲机已经不清不楚了，但我不管，我就是要进去。胸口的护身符啊，已经是我身上唯一有热度的东西了。我全身的鸡皮疙瘩已经布满了我的皮肤，直到现在我在录音，鸡皮疙瘩已经爬满了我的整身了。于是我就变开了这个门，进去之后啊，房子里面完全都是没有人住的模样。里面啊布满了厚厚的一层灰，但我发现房子里面并没有杂乱这两个字，所有的东西都是井然有序。我在原地想说，就这么混过十分钟就行了，但事实证明啊，他不想让我过得这么开心哦。没多久，萝莉哥的声音响了起来，他要我去最里面的那一间房间，看那格局就是一间主卧。不过我一进去，我就感觉这个房里有一个人坐在梳妆台前。虽然这里面光线昏暗，但你还是可以感觉有人在那个位置。我很想跑啊，但到这个时候，我还是不想放弃到口袋里的钱，所以我只好忍住那种害怕，继续的站在这里等。我心里面一直在祈求时间赶快结束，我实在是不想待在这里了。做完这个，我就再也不接萝莉哥的案子了。但心中的种种祈求啊，却被一个熟悉的声音给打断了。这个苍老的声音听起来非常的熟悉，最重要是伴随着淡淡的臭鸡蛋的味道。接下来这句话却让我惊恐非常啊！这家一看，无啊，你得老老来哦。搞最半中文叫你这么喜欢看，那不如你就留下来跟我作伴吧。我下意识的想要跑，但却发生发现自己的脚啊已经腿软了，走不动啊。而我那紧闭的双眼，却是被一股力量给撑，硬生生地撑了开来。映入我眼帘的，就是一盏昏暗的桌灯。而那位阿妈，就是坐在那梳妆台的椅子上，她用一种似笑非笑的表情看着我，好像在等我的答案似的。我下意识抓了抓护身符，这个动作，竟然她开始冷笑。心哦、喔，侬无正，你个笑什么、喔？天你、喔，你个你包庇哦。代表来得哦，就给你一个机会啊！你讲唔知呀，希望，嗯，你哦，死好了。中文意思是说啊，你心都不正了，你还在妄想老天的保佑。我明明在庙里就给了你一次机会，你还不珍惜，你呀、啊、就是死好活该啦。我听到这里啊，全身都软了，因为我此时心里面是满满的心虚啊。以前碰到这种事。我心内都会生出一股气来，但我知道这两天啊，我之所以会中招，就是因为心中没有正念所致。我才发现我整个人已经是跪下来了，想起身没办法，想说话没办法开口。我可以感觉到阿妈站在我的前面，她问我：“阿力被轰起不？你要不要放弃啊？”我直摇头，我不想死，我还有很多的事没有做。接着她笑着说：“你是北七哦，我猛哎！”是，根本是你爱我不爱我？你是装作唔知呀，还是你连我都敢骗啊？中文意思啊，你是白痴啊？我问的怎么会是你要不要活呢？你是装作不知道，还是你连我都敢骗、啊、我想了想，啊，是钱是钱，因为这二十万，我忘了自己作为人应有的界限，因为这二十万，我推开了神明的帮忙与阿基的保护。因为这个贪字，我违背了自己的价值与初衷啊，活该我现在这个样子，我一点都不值得被救赎。与其要怪萝莉哥，我看我才是那个要负上最大责任的人呐、啊。不过我想想，他如果要取我的命，应该是分分秒秒的事啊，为什么要这么大费周章来点醒我呢？是不是我人有机会？是不是我命不该绝呢？我在那个当下，我就决定放下这二十万，反正待会啊，要是出去见了萝莉哥，我就要把钱还给他啦。以后不再合作，再也不敢因为自己的贪念去挑战或是跨越界限我真的是后悔死了。没多久，我就听到一句话、OK 啊吧：“就起来吧。”中午叫起来吗？我站起来啊，这身体还在抖，唯一不同是护身符又开始的发热了。我口中啊喘着粗气，看着前面的这位阿妈。他悠悠然地跟我说：“什么是凶宅？从古到今，哪里没死过人？心若不向善，岂是只住凶宅就可以转运或是永保好运的呢？小子、啊，你的路还很长。不过啊，你的客户啊，看来好运是到头了。世上的事情啊，都有个先来后到，我们这里也是一样啊。你要是不信，待会走下去，你自然会懂得我说的是什么意思。我提醒你最后一次。”万恶淫为首，百善孝为先。这句话你听过吧？这句话我是改几个字送给你，就是万恶贪为先，百善爱为先。学会爱护你身边的每一个人，学会帮助你身边的每一个人。你家的工作应该就是如此，好吧？走吧，不要让我再看见你，否则下次就不是这样咯。说完啊，我眼睛一酸，张开的时候，我已经站在六楼的大门口了。萝莉哥催促我进主卧的声音正在响着，啊，看来这位祖宗啊用了两次的机会来电话我，我再不听，只怕今天会走不出去了。我跪下来向主卧室重重的磕了三个响头，我发誓不会再因为贪念而让自己做出糊涂事了。我走出来之后，身后的门自动关上并上锁，想必啊，他不想被别人给打搅，于是我便走了下去。当我走到五楼的时候，发现五楼的门口站着一位。他，四楼、三楼、二楼门口都站着一位，他们瞪着我，仿佛是再次的给我警惕，要我记住这次的教训。每走过一位，我都是在心中说声抱歉。走着走着就出来了，萝莉哥啊，着急的在大门口等着我。我一出来，他就说：“怎么回事啊？”我没多说什么。但接下来这个情景却让我永生难忘。哇！先是拉了萝莉哥的手臂，然后就要离开，但拉拉拉了许久，他都没动啊！我感觉他的身体在微微的震动。啊。他用手指了指我的后面，只见六楼，就是我刚刚去的那个六楼，有一丝灯光，但那个灯光啊是绿黄色的。那位阿妈站在窗口跟我们挥挥手，但那个挥手是没有表情的挥手，感觉是让我们赶快离开。我拉着已经说不出话的萝莉哥往巷口走，但我发现，在这个巷子里面的每一扇窗户前都站着一个人，也都是在做挥手的姿势。我想他们啊，是久住在这里的主人吧？这短短的五十公尺啊，是我人生最远的五十公尺啊！可是出了这个巷口后，外面依然是人声鼎沸，好像那个巷道是一个画外之地似的。这个反差啊，让我们两个啊，足足站在那里有十分钟之久。我们找了一个摊位，买了热狗和啤酒，坐在一个地方安静的吃喝、啊、我与萝莉哥没有交谈，但我吃完后就把包包里的二十万元封不动的还给萝莉哥。我没多说些什么，只说以后我不再做这种工作了，还是谢谢萝莉哥啊，给我这些时日的照顾。但我还是把阿妈最后那一段话原文复述了给萝莉哥听呢、啊。说完了，我就起身离开现场。那一天我一样没有回家，我去大庙的前面静静的坐了一夜。说真的，与其跪地忏悔，不如细细回想事发至今的经过。我会遇见那位阿妈，一定有原因。不论他是鬼还是神，至少他给了我一次重新做人的机会。赚钱啊，要寻正确的道路才可以长久。后来啊，这个也成为我面对金钱的态度吧。所以不是我跟钱有仇，而是我不想再发生一次类似的事情了、啊。这个事情过了大概五年后啊，萝莉哥又跟我联络上了。不过这一次、啊、他不是要我去看凶宅，这一次是要我帮忙处理他的古董啊。萝哥有说那一次之后他就不再买凶宅及看凶宅了，把生意做了结束，每天都过着种花种草看日出的日子哦。但也许啊是之前啊做了一些不该做的事，种了不该种的因。身体就开始没有很好啦，不过至少没有出什么大事就是了。不过萝莉哥也自此之后不再求神问卜，他最近啊多了一个嗜好，那就是去当职工，既可以消磨时间，又可以认识新朋友。从电话中感觉他的人生应该有了不同的方向才是。事后啊，我去了阿纪那里一趟，阿纪其实也没有责备我什么，只是轻声的说我等来就后啦。不过他也说啊，那个阿妈可能是那里的地级主哦。至于他为什么放过我，这个也是个无解的问题。但也多亏了这位阿妈，让我对金钱有了很深的警醒与克制，直到现在人是如此。虽然他给了我不小的震撼教育，但我始终觉得这是一个天大的福报。钱啊，可以解决很多问题，但钱同时也会创造更多的问题。人生总是在做取舍，有舍必有得，有得必有舍。如果凡事都抱着兼得的心态，那定会遇上不少的考验哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。